0: Thank you.
1: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Spicot ce matin et c'est lundi matin. Et lundi matin, on essaye de se réveiller, on essaye d'être en forme, on essaye d'être là. Et et en et forme. Et ah, bah, je m'entends que c'est un petit écho là. Ah, des petits trucs techniques euh, sympas du lundi matin à <rire> régler. Bon, en tout cas, même s'il y a des petits problèmes techniques, on est content de vous retrouver, vraiment heureux, euh, encore une fois, de pouvoir partager ce matin avec vous. Peut-être petit rappel, c'est que euh, on a manqué à nos devoirs lundi dernier. On s'est retrouvés sur euh, le pastoral tous ensemble, là, euh, tous nous, nous trois en tout cas, et on a oublié de vous faire le jeu. Donc euh, aujourd'hui, on vous fait le jeu. Euh, donc euh, soyez attentifs à la question qui arrivera, avec le numéro bien entendu qui s'affichera. Vous pourrez envoyer un SMS et répondre à une question euh, capitale, euh, importante. Donc, prêtez bien attention à toutes nos paroles pour, euh, pour pouvoir gagner au jeu, bien entendu. Euh, donc, euh, voilà. Euh, alors, même si on l'a oublié la semaine dernière, on est d'accord qu'on n'a pas un double cadeau, euh, Flip
2: Non, on n'a pas de double cadeau. D'accord. <rire> Désolé, il n'y a pas de double cadeau. Mais il y aura le a...
1: cadeau, on est d'accord. Chers auditeur, vous voyez, j'ai essayé de négocier, mais euh, voilà, le chef est dur, hein, donc euh, on ne pourra pas. Voilà, alors, bah, justement, euh, aujourd'hui, on va parler euh, des chefs et notamment de, 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 de ces chefs qui s'enrichissent sur le dos des autres euh, et donc d'injustice sociale. Voilà, Amos, le prophète, le petit prophète, eh bien, ça va être euh, un texte qui va nous parler justement de, de justice sociale. Donc, est-ce que euh, bah, je sais qu'on a notre professeur avec nous qui s'est réveillé ce matin très, très tôt pour nous, rien que pour vous, pour pouvoir euh, tout étudier en long, en large, en travers. Il a lu des, des tonnes de livres. Il a eu le temps hein, depuis le temps qu'il est réveillé. Donc, euh, euh, il va pouvoir nous faire un petit topo, euh, on va dire, euh, socioculturel du, euh, du contexte de Amos. Et on va essayer de comprendre un tout petit peu mieux qu qu'est-ce qu qui se joue là pour, pour Amos. Professeur ah.
2: Ah c'est oui. c'était toi en fait. Tiens, on ouais. est tout seul.
0: D'accord là, là, je suis tout seul là. Ok. Bah oui, on parle euh, d'Amos. Quand euh, on te disait un prophète, on l'appelle prophète même si il dit de lui-même qu'il n'est pas prophète. Euh, il était un. un éleveur de troupeaux, un berger, euh, et euh, en même temps, je n'arrive pas à comprendre ce métier-là, euh, cultivateur de sycomores. Je ne sais pas. C'est euh, lui qui le dit, mais bah, on le croit.
2: C'est un pépiniériste, quoi. <rire> oui.
1: Non, mais alors, il bah, faut comprendre. Voilà, c'est un agriculteur qui, euh, qui fait à bouffer pour ses, euh, pour ses bêtes. Le, les fruits du sycomore, ça permettait euh, de nourrir les bêtes, en fait. Donc, euh, c'est ouais. pour ça que euh, Enfin, c'est un truc tout bête, mais bon, voilà. Le sycomore, c'est pas nous qui le bouffons, c'est euh, les bœufs. Voilà. Ouais. Alors,
0: si vous sentez était... la perle de bœuf, vous
1: pouvez en manger, mais.
0: <rire> il était originel de Tekoa. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça s'appelait comme ça, la ville d'où il venait. <rire>
1: C'est au sud de Bethléem à 10 km. Ça paraît de... intelligent quand c'est comme ça, mais en fait, je ne savais pas non plus ce matin où c'était. Hein. C'est juste... <rire> La 10, km qui de, le dit. De... 10
0: km de Bethléem et à peu près 12 km de Jérusalem vers le, le sud. Ça signifie qu'il était du royaume du sud, mais euh, on verra après qu'il va parler contre, plutôt contre le royaume du Nord. Bah, il, parle, il dit quelque chose sur Judas aussi, sur les peuples qui sont autour de, du peuple d'Israël, mais il va plutôt parler euh, contre le, euh, le, le royaume du Nord, Israël, qu'on appelle Israël, et il va faire ça sur place, il ne parle pas de chez lui, il se déplace en Samarie, c'était la capitale à ce moment-là, et c'est de là qu'il lance son message, qui c'est plutôt un message contre ce qu'il faisait, euh, tu as déjà mentionné la justice sociale, et aussi, euh, par rapport, en relation avec la justice sociale, parce qu'il y avait beaucoup d'injustices, on verra ça quand on va prendre le chapitre par chapitre, mais dans ce contexte-là, il y avait une pratique religieuse assez fervente, on va dire, et elle, elle, va, elle va parler de ça en disant, bah, ça sert à rien, vous, vous, tout ce que vous faites là par rapport à Dieu, les sacrifices et tout ça, parce que vous oubliez la partie peut-être la plus importante, la justice sociale, parce qu'il y avait beaucoup de, de justice.
2: Alors moi, je voulais revenir en arrière un petit peu justement sur ce qu'on qu disait en intro sur ce livre d'Amos qui, qui sera avec nous toute la semaine. et euh, On n'aura pas le temps de tout aborder cette semaine, mais je trouve très intéressant, encore une fois, un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait parlé du, de Jonas, euh, de se dire que ceux qui sont nommés comme prophètes, en fait, n'ont pas des caractéristiques telles qu'on imaginerait, nous, de prophètes. Et euh, sont vraiment des gens qui sont à part, qui n'ont euh, pas forcément une instruction énorme. Euh, voilà Là, si euh, le texte nous le présente comme étant un, un berger, un cultivateur, ça veut dire que ce n'est peut-être pas quelqu'un qui a fréquenté des, des écoles euh, talmudiques, ce n'est pas quelqu'un qui est de descendance euh, royale ou de descendance... Euh, de la prêtrise, ce n'est pas un lévite. Quoi. Donc, il y, y a quand même quelque chose d'assez original que Dieu suscite des gens qui sont hors contexte euh, pour parler à, à des gens importants en fin de compte. Et euh, on se dit, mais Seigneur, tu ne t'y prends peut-être pas de la meilleure manière. Quoi. Alors, euh, bien évidemment que le Seigneur, je pense qu'il choisit délibérément ces personnes-là, même si on n'a pas forcément l'explication de pourquoi euh, il choisit euh, un gars comme Amos, quelque part, qui est un illustre inconnu.
1: Bon, après, il y a peut-être aussi, ben, là, c'est pour ça que le contexte était important, c'est-à-dire que quand il est éleveur et qu'il est euh, donc, euh, qu il, qu il cultive du, du sycomore, mais qu'il a aussi, euh, alors, on Épitale. imagine, quelques bêtes, euh, ça veut dire qu'il est quand même pas pauvre euh, et, et qu'il fait partie des gens qui, ont, euh, qui peuvent avoir des terres. Donc... Euh, euh, c'est quand même intéressant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui euh, réclame une justice sociale, mais qui n'est pas forcément celui qui est euh, dans le besoin euh, spécialement. Euh... Et je crois que ça, c'est quelque chose... Ouais, vas-y, euh, Flip. Non, non, vas-y, Philippe. C'est quelque chose d'intéressant, parce qu'en en fait, euh, là, il y a un appel qui est lancé de Dieu. Hein. D'ailleurs, c'est très marrant, parce que pour Amos, c'est euh, comparé au rugissement du lion, hein. C'est-à-dire que quand tu es face au rugissement du lion, je ne sais pas si vous avez déjà été face à un lion qui rugit. Bon, voilà, on s'y si au lit, zoo, quoi. mais hein au zoo derrière la derrière la grille, donc j'avais même pas peur, C'est ça, ouais, oui, oui. <rire> on sait bien qu'il y a la grille, quoi. Je vous raconte est, une anecdote. Es, J'espère une... juste qu'elle
2: est bien montée la grille, quoi.
1: C'est ça. Une fois, j'ai eu un lion. J'avais une crinière blonde euh, bouclée euh, à cette époque-là, un peu longue. Et un zoo, il y a un lion qui a commencé à courir vers moi. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur là que, euh, <rire> que la grille ne tienne pas à ce moment-là. J'étais je, je, un petit peu angoissé à ce moment-là. Tout ça pour dire simplement que l'appel de Dieu, comme le décrit Amos, c'est un rugissement du lion qui le pousse à. Et, et, et je crois qu'il y a là aussi une sensibilité d'Amos sur un point qui est la justice sociale, et euh, Dieu appelle au cœur de cette, de cette sensibilité-là, euh, avec force, pour, pour l'amener à, à ça. Mais euh, voilà, il ouais, y a quand même un appel qui est lancé à quelqu'un qui, euh, qui, ouais, qui rentre peut-être pas dans les clous, on, à qui on n'imaginerait pas, hein. c'est peut-être pas un gilet jaune comme on l'a imaginé euh, de, à notre époque, quoi. Ben, ce que je trouve beau, alors déjà,
2: c'est que le livre d'Amos, c'est un livre qu'on qu n'utilise pas beaucoup, qu'on ne lit pas beaucoup, ou alors on fait juste quelques références, parce qu'il y a quelques passages qui sont assez intéressants, mais ce n'est pas un livre qu'on étudie, entre guillemets, souvent de A à Z. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que, alors, vous parlez de justice sociale, on avait mis en titre de cette émission la fraternité humaine. Euh, c'est vraiment beau, parce que finalement, pour moi, en tout cas, c'est le, le cœur de l'évangile, c'est-à-dire la, la défense de la veuve et de l'orphelin, de celui qui est affligé, de celui qui est pauvre, euh, mais pas simplement financièrement, euh, de celui qui euh, n'a pas tous les éléments, quelque part, ou n'est pas reconnu dans la société. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce, dans ce livre d'Amos, c'est qu'il y a cette volonté de redécouvrir cette justice sociale, comme vous l'évoquez, euh, et qui euh, veut replacer dans cette justice sociale Dieu à sa juste place aussi. Moi, je voudrais juste partager, hein, alors on ne va pas spoiler la suite, hein, mais euh, c'est là où le livre d'Amos, il est quand même vraiment puissant, je trouve. Euh, donc là, il cite Dieu. En tout cas, les paroles sont attribuées à Dieu. « Je déteste vos pèlerinages et je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne veux plus sentir vos cérémonies religieuses, ni les sacrifices complets que vous me présentez. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes de graines. Euh, je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de communion. » Et ça continue un peu comme ça. Tout à l'heure, quand j'ai lu le passage en off à, à flo et Cornel, euh, on m'a posé la question, mais c'est Dieu qui dit ça Je fais, ouais, apparemment, ouais. Donc, ça, je trouve que c'est assez puissant dans le livre d'Amos, vraiment, cette idée de, en fait, euh, tout ce que vous avez fait de la religion, tout ce que vous avez fait de la relation avec moi, ça, ça me fait… Euh, alors, comment utiliser un mot sans… Alors, peut-être que certains sont en train de manger au petit déjeuner, mais enfin voilà, il y a vraiment un écœurement très, très profond qui provoque des contractions de l'estomac. Et vous voyez ce que je veux dire, quoi hein mais c'est vraiment, vraiment hyper puissant la, la manière dont c'est écrit et de dire que Dieu est écœuré de ce que euh, son peuple a fait de la religion. Alors, je vous parle, on va passer sur les idoles, etc. Hein, parce que là, il y, y a un peu un, un mélimélo de tout ça aussi dans le livre d'Amos. Mais euh, voilà, c'est assez fort de Dieu qui dit Mais ça, tout ça, vous m'écœurez, les gars, parce que c'est pas ça la religion que j'avais instituée au départ.
0: Cet acte-là que tu as mentionné <rire> sans mentionner, euh, on a <rire> une adresse par, euh, à, dans le livre d'Apocalypse, vous
1: voyez Voilà, on Merci Bernard, c'est top. On euh, ne voulait pas le dire, mais c'est toi, toi qui le dis. Hein. <rire> oui, mais parce qu'il y en a qui, qui mangent
2: le matin, alors je sais pas, tu vois, dans le petit-déj. <rire> non, mais c'est puissant quand même dire que Dieu, il a, il a cette envie-là, en fait. De, ah. de vomir, pardon. Ah. Mais euh, il ne le supporte plus, quoi. Et, et là, on ne parle pas de, de la méchanceté des gens ou quoi que ce soit, même si c'est lié. Il parle carrément de la religion. Il parle de ce qui ouais. se passe dans le temple. Il se, parle, se passe de ce qui, en théorie, c'est pour Dieu, les sacrifices, les louanges, tout ça. Il dit, mais vous m'écuerez avec tout ça, quoi. Ouais. Fou. Je m'imagine ouais. juste euh, Jésus débarquer dans une de nos églises et dire, oh là là, votre louange, tout ça, là, ça suffit. Hein. Pardon
0: oui, et ça, parce que ce n'était pas, pas la louange qui était mauvaise, ce n'était pas le problème de, on va dire, de la pratique religieuse, sinon, c'était l'autre partie, la fracture qu'il y avait entre la, la pratique sociale. Ils se disaient, bon, ça ne ça nous regarde pas, parce qu'après, on va à l'église, on va au temple, là, on va adorer Dieu. Et c'est Dieu qui dit, mais euh, attendez, qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que c'est parce que ça, on appelle ça schizophrénie. c'est un comportement schizophrénique, vous êtes dans le temple, vous êtes à louer, vous faites des sacrifices, mais après le pauvre il est là et vous l'avez vous oublié. Non, c'était n'était pas qu'il l'avait oublié, il y avait des pauvres qui étaient euh, des pauvres à cause de ceux qui étaient là en train de louer et d'adorer Dieu, et c'est plutôt ça qui, qui te fait... Voilà. J'aime
2: comment... bien la remarque de, de Sophie, euh, Dieu nous prouve sans cesse qu'il est plus simple qu'on l'imagine, mais je, je suis entièrement d'accord sur le fait que, voilà peut-être qu'on s'est monté, la, on a créé la religion, d'ailleurs euh, voilà, Jésus n'est pas venu créer une nouvelle religion, la religion chrétienne, hein. euh, c'était l'aboutissement, la, la révélation d'une religion qui, qui était judaïsme, mais il n'est pas venu instituer des rites, etc., euh, au contraire, elle est venue quelque part démonter certains rites qui n'avaient plus de sens. Hein. Je vous renvoie à, à ce voile qui se déchire, à cette inefficacité, telle que l'appelle l'apôtre Paul, de, des sacrifices, cette inefficacité finalement d'un lieu, d'un sanctuaire, euh, pour revenir à l'essentiel qui est, c'est-à-dire euh, la relation entre l'homme et Dieu. Et euh, cette relation entre l'homme et Dieu, finalement, elle est simple. Et peut-être parce que c'est trop simple, nous, on a voulu le codifier, on a voulu l'instituer, on a voulu euh, créer tout un tas de règles pour. Bah, donner accès ou pas, quelque part. Et euh, c'est ce que Amos euh, attaque aussi, parce que en codifiant tout cela, eh ben, on interdit finalement aux plus simples, aux plus pauvres, de réaccéder à Dieu. Et c'est ça aussi dont il est question ici. Hein, c'est la relation. Amos euh, attaque ceux qui veulent euh, institutionnaliser, là il fallait placer ce matin celui-ci, une religion, quoi.
1: Oui, et puis au-delà au de ça, il y a vraiment, comme on disait euh, à un moment donné, le, le, la justice sociale qui n'est euh, qui pas respectée. Donc, euh, c'est ça qui, qui fait le, le, le tout euh, et qui, euh, qui est dénoncé là. Moi, ce qui me fait rire, c'est simplement que Jésus, il est, en fait, c'est un contemporain. Quoi. Il, comme, euh, comme nos contemporains, aujourd'hui, en marre de la religion... Euh, as l'impression que, 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 que Dieu, pareil, il dit, bon, euh, votre religion, c'est bien beau, mais à un moment donné, si ça ne s'applique pas dans le quotidien, ça rime à rien. Quoi. Euh, et je crois que ça, c'est vraiment, vraiment fort. Là. Euh, ça, 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 en tout cas, dans un mot, ça interpelle, ça interpelle fortement. Il y a peut-être aussi à remettre euh, dans le contexte de, euh, de Jéroboam, donc c'était le roi qui avait à cette époque-là, Jéroboam II qui euh, vient de, de conclure les guerres euh, de 100 ans. Euh, donc C'est un pays qui est victorieux aussi. Euh, et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que euh, le pays se sent grand de ses victoires militaires, mais en même temps euh, se retrouve dans des difficultés de justice sociale euh, où normalement, je vous rappelle un petit peu, hein, mais ça c'est le Deutéronome, où normalement chacun a ses terres et on ne peut pas retirer les terres qu'on a distribuées au tout début. Donc, chacun devrait. Enfin, il y a une société égalitaire, normalement, euh, en Israël. On ne peut pas prêter avec des intérêts. Euh, on ne peut pas euh, racheter un, un, un terrain euh, de, de, qui, qui a été donné par Dieu. Enfin, voilà. et, et tout ça, ça a sauté avec, euh, dans, cette, euh, dans cette société de Jéroboam II. Et euh, on se retrouve quand même avec cette société qui devait être égalitaire, qui devient complètement euh, enfin une injustice totale, où il y en a de plus en plus qui s'endettent et qui se retrouvent sur la paille. Mmh. Quoi, hein.
2: Alors justement, dans ce sens-là, il ne faut pas oublier que voilà, le, le Royaume du Nord avait traité une alliance avec euh, les autres peuples à côté, notamment déjà les, les perses, euh, pardon, les babyloniens, excusez-moi, euh, assyriens. Et... Euh, et que voilà, c'est une période de prospérité, c'est une période de grande richesse au final. Mais voilà, qui dit développement euh, de richesse, exactement comme tu viens de le dire, Flo, ben, est synonyme aussi d'appauvrissement d'une certaine partie de la population. Or, ce n'est pas les règles euh, de fonctionnement d'Israël. Donc, on ne va pas comparer à des systèmes politiques qui ont pu exister euh, dans notre siècle ou le siècle précédent. Hein, mais euh, il s'agit quand même de dire voilà, le système euh, qui était en place dans Israël est un système équitable où chacun vivait au bénéfice de ce qu'il avait acquis et de ce qu'il pro faisait prospérer. Mais régulièrement, il y avait une redistribution des biens pour les plus faibles. Et donc, c'était un vrai système équitable. Et, euh, et c'est ce système-là aussi qui est, qui est remis en cause par, euh, par certaines alliances. Quoi. Alors, c'est le moment de notre petit jeu. Vous avez le téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, le 07 67 88 93 38 ou 93 38 pour nos amis euh, suisses. Je ne sais pas si les Belges disent 93 aussi, aussi oui. Donc pour, aussi pour nos amis belges. Donc, ce n'est pas un numéro surtaxé, hein. c'est un téléphone tout à fait normal. Donc, vous envoyez un petit texto euh, à ce téléphone-là. Et la question du jour, elle est très simple. Il faut quand même chercher dans la Bible ou alors il faut se rappeler de ce qu'on a dit au début de cette émission. Mais la question est, d'où vient le prophète Amos Donc, on a besoin d'un lieu géographique, d'une ville euh, on l'a trouvé très rigolote, cette ville-là. C'est pour ça que c'est là-dessus qu'on vous teste ce matin. Donc, d'où vient le prophète Amos Et vous nous envoyez un petit message à ce numéro 07 67 88
0: 93 38. Euh, ce que je trouve intéressant et appliqué peut-être pour aujourd'hui, c'est le fait que… Euh... Si je compare avec Joël, par exemple, Joël, il parle euh, suite à une, une catastrophe, on va dire, non il y, a, il y a une catastrophe et il se plie à ça, il va parler de, de la fin du monde. Il y a des prophètes qui utilisent les catastrophes, mais là, il n'y a pas de catastrophe, vous voyez il y a euh, Et même euh, le, le premier verset, du premier chapitre, il nous dit qu'il parle deux ans avant un tremblement de terre. Vous ce n'est pas le tremblement de terre qu'il l'avait parlé de la fin du monde. Là, bah, la fin du royaume de hein, c'est la fin du monde. Non mais et, 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 Amos, même s'il n'était pas prouvé, peut-être qu'on va revenir sur ça, même s'il n'était pas prouvé, il a, il a vu l'injustice sociale comme une catastrophe. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qu'on le voit, on l'aperçoit, parce que si ça va, ils étaient des riches là, il y avait... Euh, comme vous disiez, en période de paix, c'était tranquille, c'était. mais dans ce période-là, il y a euh, quelqu'un qui voit cette injustice, mais c'est Dieu qui la voit, parce que c'est lui qui la, le, il, il voit tout, mais après, il y a, y, a, y, a, y a mon souci, parce que vous avez parlé de l'appel de Dieu, Dieu c'est Dieu qui l'a appelé, mais dans la... je suis un peu, un peu partagé, c'est Dieu qui l'a appelé, ça c'est clair, mais c'est peut-être lui qui l'a répondu à un appel, parce que euh, quand il parle de rugissement, par exemple, euh, quand il dit... Le lion urge. vous l'entendez. Mais quand Dieu il parle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend quand Dieu parle Et, et là, il dit, bah, j'ai entendu. Pourquoi il a entendu Parce qu'il était ancré dans la réalité, il vivait la réalité. Il se dit, bah, face à cette injustice qu'il y a, c'est impossible que Dieu ne dise rien. C'est pour ça qu'il se concentre plutôt sur cette injustice qu'il y a. et Quel sera le message de Dieu par rapport à ça Et c'est là que Dieu lui découvre. Vous voyez, c'est un appel mais c'est en même temps, c'est lui qui se met à disposition pour moi, c'est plutôt ça, et aujourd'hui je me pose la question, est-ce qu'on se met à disposition de Dieu, vu que ce qui est autour de nous, on se met à disposition de Dieu pour parler, pour donner un message, mais pas par, à cause de la pandémie ou des catastrophes qu'il y a, sinon plutôt à cause de ce que se passe avec l'être humain, vous voyez, les injustices qu'il y a, parce qu'il y en a encore
2: moi je, moi, je suis interpellé dans le, le concret de ce, ce texte, en tout cas de ce livre d'Amos, sur, sur ce, ce grand thème de la justice sociale, parce que je trouve que c'est le défi qui a encore plus d'actualité aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelques années. On a découvert, enfin, on a découvert, il y a eu des grandes périodes de développement social dans notre monde, mais j'ai envie de dire, on n'avait pas les aspects technologiques. C'est-à-dire que, quelque part, on avait des, des, des handicaps qui étaient là, qui étaient présents, et qui empêchaient la société, l'humanité d'avancer. Aujourd'hui, on a toutes les découvertes euh, technologiques, euh, je pense au niveau euh, économique, au niveau de la santé, au niveau, euh, euh, de, enfin, voilà, dans tous les domaines quelque part qui existent. Et aujourd'hui, on aurait les moyens quelque part de développer une, une justice sociale. Alors, on peut parler de justice climatique aussi. Hein. Euh, ça en fait partie pour moi. Et de se dire, tiens, on a tous les moyens pour le mettre en place. On a toute la théorie. Et qu'est-ce qu'on va en faire maintenant voilà, On sait qu'il va y avoir une élévation du niveau de la mer un peu comme tu viens de le dire Cornel, est-ce que ce qui nous préoccupe c'est d'annoncer euh, la fin du monde et l'élévation du niveau de la mer et dire bah, si vous vivez sur la côte bah oui les eaux vont monter Dommage. ou est-ce qu'à un moment donné on... <rire> désolé vous vivez, profitez encore d'être sur la plage parce que bientôt vous serez <rire> sous la plage <rire> ou est-ce que au contraire il y, y a déjà une réflexion maintenant de justice en disant quand il y aura des grandes crises migratoires et on commence à les connaître euh, bah, comment on va se positionner en tant que chrétien quelque part vis-à-vis -vis de ça ou est-ce que eh ben, on va euh, fermer nos frontières et se protéger de, de ces étrangers, quelque part. Donc, euh, moi, je trouve intéressant parce que ce livre d'Amos, on peut vraiment. Alors, il se lit pleinement dans l'époque d'Israël, mais on peut pleinement le transposer aujourd'hui parce que je trouve qu'il évoque des thématiques qui sont euh, tellement d'actualité, à la différence qu'aujourd'hui, en plus, on a des moyens de, de mettre des choses en place. Voilà. Mmh. Et, et ça, c'est interpellant parce que je trouve que ça nous interpelle en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien. Dire, Mais nous, on va faire quoi de tout cela quoi?
1: Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand même que là, euh, le prophète est appelé à agir. Alors, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Cornel. Euh, là, je te rejoins vraiment pleinement sur ce que tu dis, qui est un appel qui est fait. Au, au creux d'une sensibilité qu'à euh, qu Amos. C'est-à-dire, c'est Amos qui se rend compte à quel point est-ce que dans sa société c'est caduque, ça ne va pas. Euh, et Dieu qui euh, dit bah, « ouais, je, <rire> je trouve aussi que ça ne va pas et ensemble on va faire quelque chose. Euh, » Et je crois que c'est la, 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 cette vocation, c'est la, la rencontre entre un homme qui est sensible et un Dieu qui est sensible et qui ensemble se disent bah, « on va faire quelque chose. Euh, et on va faire quelque chose qui, euh, qui va être dans le concret, dans le pratique. Et, et voilà, je trouve vraiment chouette euh, que ça se passe de cette manière-là et que ce ne soit pas quelque chose qui soit. Euh, voilà. Une bonne religion, une bonne. Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, oui, c'est quelque chose de bien concret, quoi. Euh, qui amène à, à, à bien réfléchir sur du, du social, sur du, du voilà. Des fois, on, on a l'impression aussi que notre bonne religion, comme elle est toute intérieure, tout à la voilà, et qu'il faut pas gêner les autres parce qu'on les a un peu trop gênés par le passé. Eh bien, on, on est, on reste très laïque dans notre pratique de la religion, c'est-à-dire que euh, on a une séparation entre euh, notre euh, notre, monde soci... euh, notre vie sociale et notre vie religieuse notre vie spirituelle euh, à tel point qu'on l... d'une part on le partage pas mais d'autre part on, on, on veut surtout que ça ne touche pas euh, toutes les parties de notre de notre être et je trouve ça parfois un petit peu dommage parce que euh, on, on a à véhiculer des, des valeurs en tout cas c'est ce que Amos euh, nous... enfin ce sur quoi Amos nous bouscule pour nous dire mais là il y a une application concrète pratique au, de ta de ta religion de, de, de ta spiritualité c'est pas juste lever les bras et chanter euh, des bons chants euh, mais c'est tendre la main euh, vers ceux qui sont euh, qui sont euh, en difficulté ouais, j ai j ai <rire> non mais non, <rire> euh,
2: moi j'ai juste, juste avant envie, juste avant la parole choc vas-y cornet et puis moi j'avais juste à... non
0: parce que Flo il a, il a évoqué un peu un peu euh, la, la vocation euh, parce qu'on euh, aura le temps, on ne va pas parler aujourd'hui, on, on aura le temps de faire la différence peut-être entre un métier de prophète et la vocation de prophète. Mmh. Parce que là, il y a un conflit à, à, à un certain moment avec Amatia, un prophète. Euh, qui avait tous les diplômes, je ne sais pas s'il était docteur en théologie ou tout comme ça, mais il avait tous les diplômes, il avait le droit d'exercer le, le, le prophétisme. Et après, euh, qui accuse Amos, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là Tu es venu là pour l'argent parce qu'il était du Sud, il était venu au Nord, il était plus riche, là, tu es venu à bien gagner ta vie. Il dit, bah, euh, Et Amos, il dit, bah, je suis pas, moi, je suis pas prophète, je ne suis pas fait l'école. Parce qu'il avait la vocation, parce qu'il avait entendu peut-être l'appel et il s'est mis à disposition. Mais il y avait là Amatia qui avait euh, le droit, les diplômes, mais il n'y avait pas peut-être la vocation. Et ça va nous donner la possibilité de parler de ça. Euh... Et je ne sais pas, c'est un peu compliqué pour nous. On est tous les trois pasteurs. Ouais.
1: <rire> Allez, on démissionne tous les trois. <rire> la Fédé va être contente. Ah, ça, c'est bon. Daniel T'as pris une mauvaise voix, alors je t'ai coupé oui. parce que je sentais que ça allait te dévier. <rire> oui, oui, t'as bien fait, t'as bien fait. Ça m'a calmé, là. Petite...
2: Allez, c'est une petite histoire, le temps que vous commenciez à réfléchir à vos paroles choc, Une petite histoire, euh, tout simplement, qu'un qu professeur de théologie me racontait. Un jour, il était dans une église chrétienne et puis ça chantait de tous les côtés et tout ça. Et lui, il était au milieu de tout ça et ce n'était pas sa culture, la manière dont ça chantait, ça levait les bras et tout ça. Euh, très charismatique. Et, et à un moment donné, bah, vient la corbeille pour les offrandes, quoi. Et à ce moment-là, euh, les gars qui levaient les bras, tout d'un coup, ils baissent les bras. quoi. Et, euh, et au moment de l'offrande, la corbeille passe devant lui. Mais lui, il prend un billet et puis il met un billet. Et puis le gars à côté, euh, hop, il fait passer juste la corbeille. Et <rire> il dit, ah ouais, la religion des bras levés et des poches cousues. quoi. Donc voilà, <rire> je trouvais ça très beau euh, quelque part de dire, bah c'est bien de louer le Seigneur, ouais, mais louer le Seigneur n'empêche pas aussi euh, d'être généreux et d'avoir euh, cette dimension de penser aux autres, parce qu'une partie des offrandes, c'est aussi pour ceux qui sont dans la difficulté, c'est une de leurs vocations, pas toutes, mais c'est une de ses vocations aussi, donc voilà, c'était une histoire choc pour moi ce matin, donc N'est-ce pas pire de ne pas lever les bras et de ne pas donner C'est peut-être pire, mais de faire croire, et ça c'est dit à plusieurs reprises dans le texte biblique de faire croire qu'on est un bon croyant en levant les bras, en louant le Seigneur, et au moment entre guillemets de passer à l'action concrètement pour euh, ceux qui sont dans la difficulté, de je passe mon tour, euh, c'est pire encore quoi. C'est jouer le faux semblant. Ouais, Allez, on a bon quelques dit... paroles choc ce matin. Comme... Ne regarde pas Attends, ai aux
1: autres. Pas, paroles choc aussi. Hein.
2: Regarde-toi, à toi, en moi.
1: Voilà. Pardon.
2: Une petite parole choc de Pierre aussi. Aide celui qui en a besoin. C'est simple, propre, efficace.
1: « Mieux vaut être une bonne croyante qu'une fausse sceptique. Voilà. » on dit. Voilà. comprendra qui voudra. Pardon pour
2: ce moment d'égarement de Florian.
1: Nous allons le recadrer peur. en off
2: de cette émission.
0: Désolé Flo, mais là, m'appelle m'appelle. là. Non, c'était bien, c'était bien, mais là, je ne sais pas quoi dire. Il parle choc. Oui, oui, il choc. élève ta voix et parle contre la justice.
2: Mm. Ça. Euh, moi, je dirais juste, prends position pour Dieu et, et pour le pauvre.
1: Bon, et je vais voilà. être obligé de dire une. Ah non, mais peut-être pour me rattraper parce que. Non, mais
2: <rire> c'était très bien. c'est meilleure. la suivre.
1: Bon, allez, priez pour moi alors.
0: Bah, d'accord, bah, on va prier bah, si. <rire> bon, je vous invite je vous invite à, à prier merci Seigneur, merci pour cette nouvelle occasion d'être ensemble de partager autour de ta parole et merci par, parce qu'on se rend compte que tu continues à nous, à nous parler, à nous aujourd'hui euh, et cette possibilité peut-être d'actualiser le message biblique, ça nous fait du bien parce que on aimerait appliquer tout ce qu'on euh, qu apprend de la Bible et surtout euh, de ne pas tomber dans les pièges qu'on voit que les hommes qui qu ont vécu à ce, ce temps-là, ils ont, ils ont tombé surtout dans cette piège-là de, de euh, croire que si on est dans une bonne relation avec toi, si on prononce ton nom, peut-être que parfois si on prie, on, on fait des de, de belles louanges dans les églises, mais on, on oublie euh, l'autre, ça suffit. Ça ne ça suffit pas. C'est clair pour nous. C'est pour ça qu'on te demande de nous aider à, ne, à nous tourner vers les autres, leurs besoins, leurs, euh, de, de voir, d'apercevoir de, 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 les, les injustices qu'il qu y a. Et non pas de parler contre la justice, mais de faire vraiment quelque chose pour aider euh, ceux qui sont dans nos le, besoins. Dans le te demandons que tu sois avec nous aujourd'hui, que tu nous aides à, à, à vivre ta parole. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.